0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um die Frage: Darf ich das? Also es geht um eine Selbsterlaubnis, die man sich gibt. Darf ich das? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich zum einen dazu ein Coaching-Gespräch hatte in der letzten Woche, aber heute Morgen habe ich gedacht, naja, wir haben gerade das Abschlusswochenende der Weber coaching ausbildung und hm, ich müsste auch noch meinen Podcast machen. Ja, und äh, mir fällt irgendwie gar kein Thema ein und ach, eigentlich muss ich ja auch gar keinen Podcast machen dieses Wochenende. Es kann ja auch mal einer nicht kommen am Dienstag, ist ja in Ordnung, ist ja mein Podcast und ich bestimme das ja. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das darf ich auch, klar, ich darf das. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein tolles Thema. Also, ich darf das, ist doch ein super Thema, darf ich das? Und schon hatte ich ein Thema und immer, wenn ich ein Thema habe, dann kann ich es gar nicht abwarten, dazu einen Podcast zu machen. Und deshalb geht es jetzt in diesem Podcast um das Thema Selbsterlaubnis, also eine Erlaubnis sich selbst gegenüber. Bevor ich über die Erlaubnis spreche, schauen wir uns doch erstmal an, was wir uns denn überhaupt selbst verwehren, also was erlauben wir uns nicht. Und beim Nicht-Erlauben gibt es zwei Arten von Verhaltensweisen, die wir uns nicht erlauben. Das eine sind Dinge, die wir an uns selbst ablehnen. Also das, was ich mir nicht erlaube, lehne ich auch ab. Das kann sowas sein wie Ungeduld, Lautstärke, genervt sein, wütend sein. Und dann gibt es die Sachen, die wir uns eigentlich ganz doll wünschen, also die sind wünschenswert, aber wir erlauben uns das auch nicht. Sowas wie zu genießen oder einfach mal faul zu sein oder mal Nein zu sagen, mal nicht aufzuräumen. Solche Sachen. Wir wünschen uns das, aber trauen uns das nicht. Und jetzt schauen wir direkt mal bei dir. Was erlaubst du dir nicht? Gibt es da irgendwas? Bei welchem Verhalten denkst du, das darf ich nicht? Oder was wünschst du dir sehr, erlaubst es dir aber nicht? Und was lehnst du ab und deshalb erlaubst du es dir nicht? Hinter jedem Verhalten steckt immer eine für uns positive Absicht. Wenn wir also eine Verhaltensänderung anstreben, dann ist es günstig, wenn wir erkennen, aus welcher Absicht heraus wir uns bisher noch nicht so verhalten haben gewünscht. Also, was wirkt dahinter, dass du es dir nicht erlaubst? Was befürchtest du, wenn du machen würdest, was du dir bisher nicht erlaubt hast? Was befürchtest du? Was denkst du, was passiert, wenn du einfach mal faul bist oder wenn du einfach mal ungeduldig bist oder wenn du laut oder sogar zu laut bist oder wenn du wütend wirst oder wenn du mal nicht aufräumst. Was befürchtest du? Und zu diesem Thema, ich erlaube mir Sachen nicht, hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Juliane. Juliane ist 34 Jahre alt, sie ist Angestellte und sie ist ledig und sie hat keine Kinder. Sie kam zu mir mit der Aussage, Kedo, ich lebe wie in einem Korsett. Und ich bin total unzufrieden mit mir und mit meinem Leben. Und ich habe keine Idee, wie ich da rauskommen kann. Juliane hatte den Eindruck, dass sie komplett unter ihren Möglichkeiten bleibt und weit davon weg ist, sie selbst zu sein, also echt zu sein und authentisch zu sein. Es gab so vieles, was sie an sich selbst nicht mochte, und sie war total unzufrieden mit sich und ihrem Leben, aber sie wusste nicht, wie sie da rauskommen kann. Sie erzählte mir, dass sie morgens immer schon ganz früh aufsteht, auch am Wochenende, um die Rollläden aufzumachen, also hochzufahren, damit die Nachbarn nicht denken, dass sie zu lange im Bett liegt. Sie geht dann zwar wieder ins Bett und schläft dann auch mit leider hellem Licht, aber ja, Hauptsache die Nachbarn wissen das nicht und denken, dass sie schon aufgestanden ist. Und sie zieht sich auch Kleidung an, die sie eigentlich überhaupt nicht mag. Und auf der Arbeit äh, oder auch mit Freunden traut sie sich ganz oft nicht zu sagen, was sie wirklich denkt. Und ich hatte in dem Moment den Eindruck, es ist so, als hätte sie eine Zwangsjacke an und sie hätte sich selbst auch einen Maulkorb angelegt. Also beides selbst angelegt, Zwangsjacke alleine angezogen, damit ist sie hinten nicht zu, aber man kann ja so tun und Maulkorb selbst angelegt. Wenn wir sowas machen, dann geht es immer um einen Eindruck, den wir machen wollen und bei den meisten ist das ein guter Eindruck, den sie machen wollen. Kennst du das auch? Ist es ist dir auch wichtig, welchen Eindruck du auf andere machst, beziehungsweise dass andere auf jeden Fall gut über dich denken bei Juliane wirkte also eine sehr große Angst und ich habe sie gefragt, was sie denn befürchtet, wenn sie sich das erlauben würde und das war ihr sofort klar. Sie sagte nämlich Ablehnung und Verletzung und Schmerzen. Vielleicht sind das ja auch deine Befürchtungen und die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Schmerzen, die Angst vor Leiden, die kennen wir glaube ich alle. Aber sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt und bei Juliane waren sie sehr ausgeprägt. Menschen haben ein sehr ausgeprägtes Anschlussmotiv. Ich habe das schon häufiger gesagt, in uns wirkt immer noch die steinzeitliche Devise, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du abgelehnt wirst und ganz auf dich allein gestellt bist, dann stirbst du. Das denken wir immer noch und das ist steinzeitlich. Dadurch kommt es, dass wir etwas machen, was wir eigentlich gar nicht machen wollen. Dadurch neigen wir dazu, uns sofort für unsere Verhaltensweisen, von denen wir denken, dass sie abgelehnt werden könnten, zu entschuldigen, damit ja niemand uns ablehnt. Die Absicht hinter dem Verhalten bei Juliane ist also, auf keinen Fall abgelehnt zu werden. Und vielleicht ist das ja bei dir auch so. Und wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Verhalten, was wir jetzt zeigen, Ablehnung vermeiden können. Aber ist das so? Wirst du jetzt nicht abgelehnt, wenn du am Sonntagmorgen um 7 Uhr die Rollläden hochfährst? Und ein Zweiter gefragt, lässt sich Ablehnung überhaupt vermeiden? Nein, Ablehnung lässt sich nicht vermeiden, weil du keinen Einfluss darauf hast, was andere Menschen von dir oder über dich denken. Menschen denken, was sie denken wollen, egal wie du dich verhältst. Es kann sogar sein, dass man dich ablehnt, weil du sonntags morgens so früh aufstehst und die Rollläden hochmachst oder weil du diese Kleidung trägst. Darauf hast du keinen Einfluss. Du hast nur... Auf die Gedanken eines einzigen Menschen Einfluss. Und dieser Mensch bist du selbst. Du hast nur auf deine Gedanken Einfluss. Und wie gefällst du dir selbst, wenn du dich so verhältst? Es ist dein Leben. Lebe es so, wie du es leben willst. Erlaube dir das. Du darfst das. Trage die Kleidung, die du tragen willst. Stehe auf am Wochenende wann du aufstehen willst. Bei Juliane konnten wir noch eine Geschichte aus ihrer Kindheit dazu auflösen, also in der sie geschlussfolgert hatte, dass es echt gefährlich ist, wenn man keinen guten Eindruck macht. Und diese Schlussfolgerung konnten wir drehen. Als kleine Kinder sind wir über das Leben und alles, was das Leben zeigt, sehr begeistert. Wir sind an allem und wirklich an jedem interessiert. Und wir leben in dem Bewusstsein, dass wir alles können. Wir haben unbegrenzte Potenziale und unbegrenzte Möglichkeiten. Wir wissen, dass wir zu allem fähig sind. Und wir denken, dass wir absolut okay sind, so wie wir sind. Ja, bis wir das erste Mal zurechtgewiesen werden, bewertet werden, entwertet werden, belehrt werden. Wir bekommen von der Außenwelt dann eine Rückmeldung, darüber, dass wir eben nicht okay sind, so wie wir sind. Und das erleben viele von uns als schmerzhaft. Uns wird mitgeteilt, dass wir erst okay sind, wenn wir so sind, wie die anderen das haben wollen. Und dann geht's los. Diese Erfahrung ist schmerzhaft und dann denkt unser Verstand dass er diese Erfahrung, weil sie schmerzhaft ist, nie wieder machen will. Er will sie also zukünftig vermeiden. Und das ist dann der erste Schritt dazu, ihm nicht mehr authentisch zu sein. Wir können diesen Schmerz, nicht richtig zu sein, nur beenden, wenn wir es den anderen recht machen. Und damit hören wir damit auf, wir selbst zu sein. Wenn du dafür bestraft oder abgelehnt wirst, dass du bist, wie du bist, fängst du an, dich anzupassen, zu verbiegen und dich selbst abzulehnen. Und das ist wahnsinnig anstrengend und weit weg von einem glücklichen und erfüllten Leben. Du hast dich dann von dir selbst getrennt, von dir selbst entfernt und es wird Zeit, wieder zu dir selbst zu finden. Mit deiner Angst hältst du dich davon ab, authentisch zu sein, dich zu zeigen, ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein und echt zu sein und dich mit allem was du zu bieten hast und wer du bist, zu zeigen. Wenn du Angst hast, dann lebst du auf dem Opferstandpunkt. Du denkst dann, es könnte passieren, ohne dass du Einfluss drauf hast. Mit dem Einnehmen des Opferstandpunktes gibst du deine eigene Macht auf. Und jetzt ist es an der Zeit, dir deine Macht wiederzuholen und damit aufzuhören, dich als Opfer zu zeigen. Du bist der Urheber deines Lebens. Du bist verantwortlich für dein Leben. Nur wenn du den Urheberstandpunkt einnimmst, wird die Angst verschwinden. Und wenn die Angst weg ist, dann kannst du sein, wie du bist, also authentisch. Wenn dir bewusst ist, dass sich Ablehnung nicht vermeiden lässt, dann brauchst du keine Angst mehr davor zu haben. Also erlaube dir, du selbst zu sein, Gebe dir die Erlaubnis, du zu sein. Sag dir einfach, ich darf das. Ich darf ich sein. Ich darf länger schlafen. Ich darf mir anziehen, was ich mir anziehen will. Erkenne, dass du absolut keinen Einfluss darauf hast, was andere von dir denken. Sie denken, was sie denken wollen. Und wenn du in einem Beruf bist, in dem du nicht anziehen darfst, was du dir anziehen willst, dann solltest du dir nochmal überlegen, ob das der Beruf ist, den du machen willst. Um authentisch zu sein, müsstest du das Risiko eingehen, dich verletzlich zu zeigen. Also für deinen Verstand ist das ein Risiko. Das ist eigentlich kein Risiko, aber dein Ego, dein Verstand, der will dich ja beschützen und weil er als Kind abgelehnt wurde, das hat er sich gemerkt, ist es ein Risiko. Dein Verstand will Gefahren vermeiden und wenn du schon mal abgelehnt wurdest und du dich deshalb verletzt gefühlt hast, dann will er solche Situationen einfach nie wieder erleben und um jeden Preis vermeiden. Daher ist es so wichtig, dir dieses Risiko zu erlauben. Dein Verstand ist nur ein Berater. Du bist der Bestimmer in deinem Leben und du bist nicht mehr fünf. Oder zehn Jahre alt. Du kannst mit Kritik und Rückmeldungen jetzt ganz anders umgehen. Wirklich. Du brauchst es nicht persönlich zu nehmen, wenn man dein Verhalten kritisiert. Dein Verhalten ist ja nicht dein Sein. Und nochmal: Das wird nicht funktionieren, wenn du denkst, dass mit dir irgendwas nicht stimmt oder du dich selbst nicht magst. Solange du davon überzeugt bist, dass du nicht okay bist, so wie du bist, dass du vielleicht nicht lebenswert bist oder nicht gut genug bist oder dumm bist oder was auch immer du da von dir denkst, wirst du immer versuchen, das vor den anderen zu verbergen, aus der Angst heraus abgelehnt zu werden, verletzt zu werden. Diese ungünstige Überzeugung, die du da über dich selbst hast, die kannst du auflösen. Die Überzeugung, die du hast, ist nicht die Wahrheit. Aber du denkst, das ist die Wahrheit, weil du ja davon überzeugt bist. Und es ist an der Zeit, das aufzulösen. Und wenn du nicht weißt, wie du das auflösen kannst, dann empfehle ich dir mein Seminar glücklich sein. Näheres dazu findest du wie immer auf meiner Internetseite. Und wenn du dich selbst liebst und wenn du keine Angst mehr hast, davor abgelehnt zu werden, dann wirst du ganz automatisch du selbst sein. Also du wirst dann einfach 100% du sein, also 100% echt sein. Das geht dann gar nicht mehr anders. Befreie dich aus dem Gefängnis oder dem Korsett, einen guten Eindruck machen zu müssen und hör auf damit, dir einen Maulkorb selbst anzulegen. Sage, was du sagen willst. Erlaube dir, du selbst zu sein. Du darfst das. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir,